0: Brother,
1: it's James. Selamlar herkese. Podcast'in 83. bölümünden 2022 Ağustos'uya Gratbeş sonrası bölümüne. hepiniz hoş geldiniz. Ben Hakan Bengi. bugün Otu Ana Kar Hoş geldin Batu. Nasılsın? Hoş
0: bulduk. Merhabalar.
1: iyiyim Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ee, önce bölüme başlamadan önce bir herkesin kurban bayramını buradan kutlayalım. Ee, bugün sanırım son günü. Evet. Son gününden. Ee, bugün Burak yok. Ar bahanelerine yenisini ekledi. Önce taşınıyordu. Daha sonra işte ev arayalım falan filan böyle bahvetleri oldu. Bugün de patlıcanla böyle ki erkeğin dişini kırmış. Bilmiyorum inandık mı?
0: Yani gerçekten inanmak istiyorum. Ama yani doğruysa da hani Kurban Bayramı'nda en azından bir et yerken kırsaydı dişini. Daha kaliteli bir hareket olurdu. Hani Kurban Bayramı'nda patlıcanlı börekle diş kırmak hakikaten üzücü bir gelişme. <gülüyor>
1: evet. Af, e, hareketli bir hafta sonuydu. sprint yarışının yapıldığı hafta sonlarından bir tanesiydi. sprint yarışı da zaten bu, bu kanalda sprint yarışını bir tek ben savunuyordum. Burak'la sen sezonun başından beri hatta geçen seneden beri sprint yarışı düşmanısınız açıkçası. Evet. Ama gerçekten bu hafta sonundan sonra ben de sizi de aynı şekilde düşünüyorum. Zaten birazdan yine e, konuşacağız ama önce sıralamalarda da başlayabiliriz. Başlayalım. Sıralamalar hemen farklı ekranımı açayım. Hatta istiyorsan
0: şey... Ee, birinci antrenman seansından başlayalım. Oradan Aa, birinci, an, şey.
1: birinci antrenman seansında e, tek sanırım konuşulması gereken şey Norwich'in aracında bir yanda çıkmış. Bir araç alav almış. E, aynı Sainz'ın olduğu gibi yarış esnasında. Yani
0: bir kırmızı bayrak çıkıyor. Yani sprint yarışının olduğu haftada belki de en önemli seans birinci antrenman seansı. Yani aracı anlamak için değişiklik yapmak için onda hani direkt neredeyse seansın dışında kalmasın orası için büyük şanssızlık ki hani ama bir açıdan da Avusturya'da sık sık motor sorunu yaşandığında görüyoruz biraz da şanssızlık
1: vurdu Norris'i diyebiliriz herhalde Avusturya'daki sıkıntı rakım yüksek sanıyorum Aynen. o yüzden motor sorunları oluyor ee, sıralamalara gelecek olursak Ricardo Kürür'de eliniyor zaten McLaren bu hafta, bu hafta sonu çok kötüydü Ricardo zaten her zaman Norris'in arkasında çok, bir çok kötü bir formu var. Bu hafta sonunda bir farklı bir şey izleyemedik onlardan. Yani artık Ricardo'nun koltuğu tehlikeye girmeye başladı. Şu an sözleşme detaylarını biraz aradım bulamadım. Senin bilgin varsa sen söyle istersen. Seneye. Ya şöyle. Kontratı var mı? Hani seneye
0: kontratı var bir çıkış maddesi var mı McLaren'in? utan bilinmiyor ama hani Zac Brown her yaptığı açıklamada 2023'te devam edeceğiz diyor. Ama sürekli abi şey haberi çıkıyor. İşte Ricardo'nun yerine şu bakılıyor. Ricardo'nun yerine bu bakılıyor. Hatta bir ara şey haberi çıktı. Hani McLaren Riccardo'ya Indicar'a geçmesini teklif edecek falan diye haberler çıktı. Yani çok normal olarak McLaren memnun değil. Ve yani muhtemelen maklerin içindeki herkes, yani şu Ricardo'dan çıkalım hani bu kontrattan kurtulalım diyordur. Ama hani bunu yapabilecekler mi? Bugün bunun ekonomik karşılığı ne olacak? Yani o belli değil. Ve mesela Zack Brown yarisi sonrası şey demiş. Hani işte Ricardo ile devam edeceğiz ama işte istediğimiz seviyeye çıkmamız lazım. En azından Londoneris gibi sürmesi lazım falan demiş. Yani baskı da iyice artıyor ve takıma da bir şey diyemiyorum yani abi şimdi duruma bakarsan hani hakikaten yani Ricardo'nun kendisini toparlaması lazım ama hiç umut vermiyor yani yani senin bir beklentin var mı mesela Ricardo'nun eskisi gibi geri döneceğini
1: düşünüyor musun ben Ricardo'nun eskisi gibi geri döneceğini düşünüyordum geçen sene düşünüyorum geçen sene sezonun başları çok kötüydü Monza'ya kadar Monza'da geri döndüğünü düşündük fakat yani e, dönmedi aracı alışamaz diye düşündük ama yani bu ikinci senesi artık öyle bir bahanesi de yok. Yani bundan sonra işi çok zor ya. Yani. Sezonun geri kalanında çok büyük işler yapması lazım ki gerçekten geri döndüğünü kanıtlayabilmesi lazım. Hatta yani bazı isimler Fetel isif falan geçiyor. Yani tabii bu çok erken bunları dedikoduları yapmak için seneki koltuğu bayağı sallantıda. Türkiye Adı... genç olursa Ekstra söyleyeceğim bir şey yoksa.
0: Ben tek şunu söyleyeyim, yani Ricardo'nun koltuğu için Oscar Piazzolla'nın adı geçiyor. Evet. E, Fetel geçiyor. İşte bir, bir iki Indy car sürücüsü var Amerika'da, onların ismi geçiyor. En son Alonso'nun bile ismi geçti yani öyle bir koltuk ki hakikaten herkesin ismi geçiyor ve Ricardo oradan gönderilirse koltuk bulması da bayağı bir zor olacak. Onu söylemek istiyordum.
1: Yani ya emekli olması ya da bir formülü ara vermesi gerekecek ya da başka serilere geçmesi gerekecek. Evet göreceğiz. Q2'de Perez'in kendisini külçe taşıyan turunda pis limitlerini açtığı için bir inceleme altına alındı. Ee, ve bu, bu şeyden, seanstan sonra inceleneceği açıklandı. Sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun?
0: Abi şöyle, ben seans sırasında direkt bizim gruba mesaj attım. Ya dedim bu Perez dedim nasıl ceza alıyor? yani nasıl silinmiyor turu. Çünkü, abi şimdi ben çıplak gözlü izlerken herkesin turuna çok dikkat ettim gerçekten. Çünkü sürekli tur siliniyordu. Hatta belki de abartılı derecede siliniyordu. Ve abi Perez'in turunu izlerken, hani kardeşimle izliyordum, direkt döndüm şey dedim. Hani Perez'in dedim tur gitti, Q3'e kalamadı, Perez imkanı yok dedim. Herkesin turu tek tek silinirken bir anda abi dediler, Perez'in turunu yarıştan şey sırala seanstan sonra inceleyeceğiz. ya yani bence büyük saçmalık. Bir daha burada zaten sensör bakmıyor mu duruma? Yani hani sensörün verdiği veriye göre turu silip silmiyorsan orada niye Perez'in turu silinmedi direkt? Ben anlamadım açıkçası.
1: Bu pidi, bu bu, e, bu hafta sonu bu pis limitleri neden bu kadar çok telaffuz ediliyor? Neden bu kadar bu hafta sonu? sorun oldu. Bunu biraz konuşabiliriz. Şimdi Avusturya pisti takvimdeki en az viraja sahip pist. 10 virajı var ve çok kazanır. Yani zaten tur sürelerinden bunu evet. işte Formula 1 falanlar da anlar 1.04'ler, 1.05'ler atılıyor. Çok az, çok düzlük var. 3 tane DRS noktası var. Çok az viraj var. Ve yani diğer pistlere göre daha basit bir pist diyebiliriz. Sadece böyle sonuna kadar Aracınızı zorladığınız, sadece pist limitlerini size engel olduğu bir yer, bir pist. Yani bir yandan da ama
0: hataya çok müsait bir pist. Yani evet, evet, evet.
1: Çıkma olsun, şöyle. böyle enteresan dengesi olan bir pist. Aracınızın limitlerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani bu pistte başarı almak istiyorsanız. Mesela ben bu hafta sonu F2'yi de biraz takip ettim. F2'de mesela yanlış hatırlamam. E, işte Cem'in takım arkadaşı Fittipay'la 5. bitirmişti o yarışı. Zaten biraz evet. önce böyle, kayıttan önce seninle de konuşmuştuk. E, podyum aldığını söyledim. ikinci bitirmiş. Çok fazla böyle cezalar e, siyah-beyaz bayraklar çıktı. F2'de de çok fazla bu olay oldu. Zaten böyle yarışı konuşurken de Konuşacağız. F1'de de yine çok sayıda siyah-beyaz bayrak gördük. Peki bu e, Perez'in olayı seans esnasında kısa bir sürede neden incelenmedi? Bu çok saçma. Gazi'nin burada Q3'e kalması engellendi. Gazi de mesela 10. 11. Pardon, 10. olacaktı ama bu Q3'te de 10. son sırada olacağı anlamına gelmiyor. Q3'te mesela Tabii. daha bütün turu böyle her şeyi daha fazla bir araya daha iyi bir araya getirirse daha 7. 8. daha iyi bir yerde olabilirdi. Gazinin biraz hakkı yendi. Abi yani
0: 11. sıradaki atıyorum Sainz olsaydın olacaktı. Verstappen olsaydı olsaydın olacaktı. Yani bunu ha işte Gazli bir şey olmaz deyip geçilecek bir konu değil yani bu. Ha belki de abi hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki de Pierre Gazi çıldıracak, Paul alacaktı yani. yani. Tabii ki söylediğim absürt bir şey ama yani sen orada bir kişinin mücadele etmesini engelliyorsun. yani bu Çok büyük bir saçmalık. Ve kimse de konuşmadı yani bunu. Ben onu da anlamadım. Bence çok büyük bir eyyam döndü yani orada. Ya bu nasıl konuşulmaz anlamıyorum. Abi çok büyük bir hata ya. Bunu artık Fiyan'ın direkt karar vermesi lazım yani.
1: Yani bu sporda teknoloji bu kadar ilerlemişken böyle bir hatanın olması bence komik.
0: Ya şunu da söylemek istiyorum. Pis sınırları ile ilgili. Abi hani ya tabii ki bazı sınırlar olacak ve dikkat edilmesi gerekecek. Ama ben bu hafta sonu olanların gerçekten biraz abartılı olduğunu düşünüyorum. Yani hem bir F1'de hem F2'de yani çok acayip şeyler oldu. Sürekli birleri ceza alıyor. Sürekli pilotlara uyarı geçiliyor. 43 defa yarış sırasında şey yapılmış. Pilotlara e, uymadıkları için uyarı mesajı falan gitmiş. Ve pilotlar da şey diyorlarmış yani ulan hani bu kadar da olmaz. Hani yarışamadık ne yapıyorsunuz siz falan demişler. Yani bilmiyorum biraz abartı oldu bence bu kadar olmaması lazım. Hani çok absürt şeyler de hani olabilir ama ya da hani bu bazı pistlere özel artık kural mı yumuşatıdır bilmiyorum yani. yani çok sıkıcı değil mi abi? F2 yarışını izledim ben de. Yani sürekli birilerine uyarı gidiyor. Sürekli uyarı gidiyor. Sürekli baskı arttırılıyor. Yarış bitiyor 50 kişi ceza alıyor. Ama bana çok garip ve saçma
1: geldi açıkçası. Ya FIA bu sene bu e, pis limitlerini aslında çok böyle spesifik bir şekilde açıkladı. Pistteki beyaz çizgilerin dışı yasak yani. Bunda ceza alırsın. Ya açıkçası burada bir gri bu kuraldaki bir gri nokta olmaması güzel bir şey. Biz mesela bugüne kadar hep bu bölümlerimizde buna hiç kaydettik bu kurallarda çok fazla gri nokta var anladın mı yani hı hı. mesela Hamilton bit aynı durumda ceza almazken orta sıra takımı alt sıra takımı bir pilot aynı duruş şey yaptığında ceza alıyor mesela bunları çok gördük ee, aslında bir yandan iyi bir şey bir yandan kötü bir şey Burada zaten yararlarını zararlarını görüyoruz
0: bence bunu içeride çok tartışacaklar yani yani çünkü pilotlar da hani çok şey yapmışlar hani bu biraz saçma oldu diye Hani artık bilmiyorum yani biraz daha tolerans mı gösterecekler, ne yapacaklar bilmiyorum ama bu hafta biraz
1: abartılı gibi geldi bana. Q3'e gelecek olursak Hamilton ve Russell'ın kazalarıyla başladık açıkçası. Hamilton'ın kazası, ya ben Hamilton'ın en son ne zaman kaza yaptığını hatırlamıyorum. Gerçekten bu hafta sonu da beni şaşırttı. Ben Mercedes'in çok dengesiz bir araç olduğunu kattım ben yani bu kazalardan.
0: Abi öyle bir de şey mesela şimdi Russell'ın yaptığı kazada biz hani en az 2 3 kaza daha izledik son 2 3 senede. Yani o virajda sık sık kaza yapılıyor işte viraja yanlış girdiğin zaman ya da erken gaza basarsan vesaire ama Hamilton'ın yaptığı kaza bana bayağı garip geldi çünkü orada öyle bir kaza bir F2'de gördüm. Ona da biraz hani işte çok basit bir hata deyip geçmiştim. Yani Hamilton'ın da orada bir hata yapması Şaşırttı beni yani. Cidden herhalde araba ile bir iş şey yapamadı. İyi uyum sağlayamadı orada.
1: Mercedes e, yarış sonucu çok iyiydi. 3 ve 4. oldular. E, bu sonuçtan sonra bir Mercedes yarış kazanacak. O tarz yorumlar ortaya çıktı, Twitter'da, sosyal medyada bazı e, bölümlerde işte programlarda. Bunun hakkında sen söyleyecek bir şey var mı? Senden Olur. sonra da Söyleyecek şeyim
0: var. Ben çok şaşırdım. Çünkü yani ya ben farklı bir şey izliyorum ya onlar farklı bir şey izliyor. Yani hani Mercedes'e bir ileri adım attı. Hani biraz daha rekabetçiler. Ama yani çok yavaş dediğimiz Verstappen, up Hamilton'ı zorlanmadan geçiyor. Hamilton sprint yarışında ciddi süre haasları geçemiyor falan. Yani nasıl Mercedes? çok büyük ilerledi falan. Ben anlamadım
1: açıkçası. Yani Sprint yarışında izleyenler bilirler. Hamilton Schumacher'ı geçemedi. Mick Schumacher önündeki takım arkadaş Kevin Magnussen'den hep DRS alıyordu Hamilton'a savunma yapmak için. Ee, ve Hamilton onu geçemiyordu. O, ka o kadar hızı yoktu. Yarış temposunda o kadar iyi değildi. Y sondan iki tur önce yanlış hatırlamıyorsam Magnussen ile Schumacher arasındaki fark bir saniyenin üzerine çıktı. Ve ee, Mick Şumayi işte YRS alamadığı için Hamilton'a geçti Yoksa geçinmeyecekti. Daha sonra yarışta da bu e, haaslar Hamilton'ın kapışmasını gördü. Yani hızlı değiller. Yani Haas bu hafta son hızlıydı iyiydi ama yine de sen Haas'la yaşıyorsun. Haas'la yarışan Haas'la kapışabilen bir takım yani yarış nasıl yarışta kazanacak? Bu çok, çok büyük bir şans. Çok arif, bilmiyorum Evet, Verstappen pol, pol, e, poldeydi. Çok yakında çok yakın Verstappen, Sainz ve Lökler, çok yakın turlar attılar. E, ve Verstappen pole alamıyordu az kalsın. İlk, e, pol turunda, poli aldığı turunda ilk iki sektörde sarı, turla, sarı dereceler aldı. Son sektörde toparladı. Zaten e, derecelere çok yakındı. Ben şöyle küçük bir bilgi vereyim mi?
0: Tabii abi. Abi son viraja, Verstappen, Sainz'dan da Leclerc'ten de geride girmiş. Ya Son virajda almış abi adam. Şaka gibi ya.
1: Evet. Sprint yarışı. Sprinte geçebiliriz. İkinci antrenmanlar vardı değil mi önce? İkinci, Aynen. Evet. İkinci antrenman arasındaların çok konuşacak bir şey mi yok?
0: Yok abi. Herkes lastiklere baktı.
1: Sprint yarışı bu sezonu Formula 1 daha eğlenceli hale geçireceğini düşündüğün, düşünen düşünülen bu format bence bu hafta işe yaramadı açıkçası. Sprint'in işte yarışın başına bakalım. Ee, Alpine mekanikalleri formasyon süreçinde <gülüyor> Alonso'nun aracını abi sehpadan indirmeyi unuttu. Bir de lastik, lastiklerdeki battaniyeler bunları çıkartmayı unutmuşlar. Yani bu nasıl olabilir?
0: Abi bir Twitter kullanıcısı şey yazmış. Ben harbiden ona iddia olmaya başladım yani. ya diyor? Alpin diyor. Alonso'dan çıkmak istiyor. Ve Alonso'yu yollarlarsa çok tepki çekeceği için hani Alonso'yu bıktırıp gitmesini sağlamaya çalışıyor falan yazmış. Yani hakikaten ben de artık o noktaya geldim. Abi bu nasıl bir hata ya? Yani siz ne yaşıyorsunuz beyler içeride ya? Ulan bir tane aklı çalışan adam yok mu bu takımda ya?
1: Şimdi orada kaç? Aşağı yukarı 20 tane, 10, 15 tane falan bir Alpin mekanikleri vardır. Yani o gridde kenarda. Abi bir kişi bile edemedim ya. Biz bunları niye çıkartmıyoruz? Bak bütün takımlar yapıyor. Her yarışta bunu yapıyoruz. Yıllardır bunu yapıyoruz. <gülüyor> 1950'den beri bu yapılıyor. Yani biz bunu neden yapmıyoruz diye bir kişi de sormadı. Bence de yani. Komple teorilerini ben çok sevmem açıkçası. Ama o arkadaşın attığı tip çok da maddiçsiz değil. Ee, Alpin yönetiminde böyle bir düşünce olabilir
0: Zu da bu arada sorun yaşadı o da bir kalkamadı falan yavaşladı bir şeyler o oldu o piti
1: onunla mı girmişti daha sonra Aynı.
0: ekstra formasyon turu attırdığı için o da pitten başladı abi yani enteresan ya bu sezon garip garip şeyler yaşıyoruz yani garip hatalar var çok olmayan şeyler ama bak o da çok bahtsız mesela. O da biraz Alonso gibi yani. Çocuk sürekli ya yarış dışı kalıyor ya böyle saçma sapan olaylar yaratıyor. Evet.
1: Sprint'te Perez geriden başladı. Biraz önce bahsettiğimiz sebepten. Ve Verstappen yani Ferrari'lerin önünde tek kaldı. Yani Ferrari'ler şimdi mantıken Ferrari'ler ne yapması gerekir diye bana sorsanız, iki Ferrari bence Verstappen'e odaklanmaları gerekiyor ama Ferrari'ler böyle yapmadı. Birbirleri arasında kapıştılar ve lastiklerini bu şekilde bitirdiler. İlk virajda Sainz-Löckler atak yapıyor ve daha sonra dördüncü virajda da Löckler tekrar atak yapıp Sainz'i tekrar geçiyorlar. Ve bu ikisi ikili yine kapışmaya devam ediyor. Yani Britanya'dan da aşina aldığımız gibi. O ne düşünüyorsun sence?
0: Ya bence mantıklı olan takım emri vermekti ama muhtemelen Silver sonrası da takım içi de biraz gerildi iddia ediliyor. İşte Lökderk, Garaj'ın Lok tarafındaki çalışanların Sainz'ın kutlamalarına katılmak istemediğine dair vesaire haberler çıktı. Bence orası iyice gerginken biz bir takım emri falan verip ortamı germeyelim. Hani önde kalabilen önde kalsın diye düşündüler bence. Yani, o yüzden karışmadılar gibi geldi bana.
1: Sence Ferrari bu sene ne istiyor? Ferrari bence bu sene pilotlar şampiyonluğunda dair hiçbir umutları yok. Umutları yok dedim o alanda yarışmıyorlar. Bunun belki gelecek senelerde böyle hedefleri var ama bence mesela yani şu anki davranışları takımlar şampiyonluğunu da kazandırmaya yetmiyor yani bu MTR'lerde. Yani çünkü şöyle iki pilotunuzu savaştırırsanız Bunların kaza yapma var. İkisinin birden yarış dışı kalma riski var.
0: Bence. Sence ne amaçlıyorlar. Bence Ferrari de tam olarak. Bence ben sevdim. Bence Ferrari ikinci olmaya amaçlıyor. Yani. Hani Lükslerde ikinci olsun. Biz takımca da ikinci olalım. Bize yeter diyor bence bir nokta. Yani ben öyle düşünüyorum.
1: Bu sporun en kült takımı yani olmazsa olmaz bence tek en büyük takımı. Yani sence ikincilikle mi? Bu kadar hızlı bir aracı sahipler. Abi bak
0: Monaco'da Lötkerki yediler. İspanya'da Lötkerk birinciydi motor gitti. Bakü'de iyiydi, yolda kaldı. Yani aslında biraz dayanıklı araç yapsalar Lötkerk zaten şampiyona birincisi olacak. Ya bence kafaca direkt Lötkerki birinciliği oynatmaları lazım. Ama yok yani öyle bir düşünceleri yok şu anda, bilmiyorum ne istiyorlar. Bak şeyi çok merak ediyorum. Bu Silverstone sonrası, Matthew Binotto da Monaco'ya gidip pilotlarla akşam yemeği yedi.
1: Ne konuştular acaba adam? Abi
0: gerçekten ne konuştular çok merak ediyorum ya. Hakikaten Yok, yani bir tane
1: delikanlı garson hmm. kulak misafir.
0: Yani ne dediler abi yani ne dedi Binotto mesela yani yani ya bu sene sabret dayanıklılık sorununu çözeceğiz seni bizim senemiz olacak falan mı dedi? Abi hakikaten öyle, öyle bir şey ediyorum.
1: derse Allah saç saçmalamış olur çünkü 2019 2020 2021 2019'a geçti bir 2019'da ikinci yarısında yaz arasından sonra rekabetçi arabaları vardı. Ama 2020 ile 2021 2 yıl bu adam sabretti. Abi
0: öyle 2020 tam bir felaket
1: ya. Tam bir felaket.
0: tam bir felaket yani. Abi bu Günott da yani bu her şeyi diyebilir
1: yani. Evet. evet. Daha sonra Album Fettel teması var. Ve Başka Sprint'le ilgili söyleyebileceğimiz Hamilton ve Haas'lar mücadelesi var. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Ya
0: sprint'le ilgili şundan bahsetmek istiyorum abi. Aslında biraz başlangıçta açtığın konuyla ilgili. Ya sprint neden heyecanlı değil? Çünkü ters grid yok abi. Yani ve ters grid falan da olmadığı için ya şöyle bir yarış izliyoruz biz. İlk 2-3 turda atak yapabilen yapıyor en önde. Geçemiyor mu? Ya diyor şimdi zorlayacağım arabayı, kaza yapacağız, arkaya düşeceğiz yarışta, hiç gerek yok buna diyor. Herkes güvenli bir şekilde devam ediyor yoluna. Hani sadece işte Perez gibi, Hamilton gibi, normalde başlaması gereken yerden geride başlayanlar hasarı azaltıyor. Bu
1: yani. Speed sıralamalarda herhangi bir hata, stratejik bir hata vesaire pilotun yatası bu sebeplerden geride başlayan ön sıra pilotlarının ee, biraz kendini düzeltmek için daha iyi yani sırada yani. başlayabilmek için yapılmış format gibi bir şey
0: bak şöyle bir şey söyleyeyim sprint yarışı bitti L şimdi sprint yarışında Løvdal versa penaltı yapamadı yani fark böyle iki iki buçuk saniyede falan durdu yani ab Løvdal geri dönü dedi ki yarın kazanabiliriz dedi hızlıyız ya şimdi mantıken baktığın zaman ulan lider adama atak yapamamışsın Hani ne alaka diyorsun? Ama abi aslında adamın söylediği şeyi Pazar gününe kadar doğru olduğunu görüyoruz yani. Aslında adam hani belki de bir puan için çünkü birinci sekiz, ikinci yedi puan alıyor. Puan hiç dedi, verser bene bulaşmayayım yani. Kaza yapma bu, riskini almak istemedi. Bu yani. olay
1: mesela Science'da bu ikinci adırdı. Bittikten sonra artık Sayaniz de lastik koruma moduna geçtikten sonra e, tam olarak o ara versa pene Lopta var üç saniydi. Ve sanıyorum sprint sonrasında, yarışın sonrasında ee, bir buçuk saniye olması lazım. Løkterfersleben yani temposu daha iyiydi Løkterken.
0: Ki Red Bull tarafı da şey demiş, pazar gününden sonra ya demiş, biz hani sprintte şeyi gördük demişler. Hani Ferrari lastiği daha iyi kullanıyor. Yani yarışın bizim için zor geçeceğini düşündük falan demişler. Yani aslında her şey ortada abi. Yani sprint yarışında atıyorum. Birinciye 10, ikinciye 5 puan falan verecek olsana belki de deneyecek bir yani şansını ama yani 1 ile 2 arasında sence 1 puan olduğu için o riski girmeye değmiyor yani. Hani startta falan geçtin geçtin yoksa herkes tamam deyip kabulleniyor yani ön tarafta.
1: Evet yarışa geçelim istersen. Geçelim abi. Bir yarışta startta çok ekstra bir olay olmadı konuşmuyorlar. Size'ın Size ve Russell mücadelesi var. Eee Russell'la Perez'in bir temas var. 4. virajda şimdi 4. Evet, evet. virajda bu kazada senin de görüşünü almak istiyorum. Bu 4. virajda böyle sabit bir fikir var. O virajda dışarıda kalan ve e, içerideki tarafından işte temas sonucu çakıl havuzuna gönderilen gönderen kişi ceza alıyor. 5 saniye. Ben i̇çeridekin suçu var mı yok mu? Sanki hiç bakılmaksızın. Hep böyle. Bu hafta sonra bunu birçok kez gördük. Geçen, geçen senelerde de mesela görmüştük. Hamilton, Alba'nın olayı vardı. Bence mesela Russell yetene kadar yer bırakmıştı. Biraz bana Perez üzerine kapandı gibi geldi. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya vallahi açık söyleyeyim biraz ortadayım ya ben. Yani ben de biraz şeydeyim yani. Hani ceza verilmeli mi? Verilmemeli mi? Ya orada hani bir kabul gibi bir şey oldu artık senin dediğin gibi. Yani o da içeriden giren dışarıdakine çarpıp dışarı yolluyorsa 5 saniyeyi
1: yapıştırıyorlar yani. Geçen sene hatırlarsın belki e, Perez ve Löklerk burada aynı şekilde evet. mücadele yapmıştı. Perez ve dışarı itip havuzuna göndermişti. Ve aynı yarışta iki defa almıştı. İkincisi yine de aynı dördüncü virajda değildi. Bir sonraki beş ya da altıncı virajda olması gerekiyor. Orada olmuştu hep yani hiç düşünmeden ceza veriyorlar burada yani daha önce olsun
0: hiç... Almanı yollamıştı Aynen öyle
1: hiç tane evet. yok
0: şunu söyleyeyim Perez için yazık oldu bir de perez zaten sabrete oturun sonunda yine geçerdi kesinlikle biraz aceleci davrandı boşu boşuna yaptığı yarışını
1: yani işte yarış temposunun daha hızlı olduğunu kesin emin ama aceleci davrandığı için burada kaybediyor
0: Abi bir de gerçekten pilotlara sesleniyorum. Abi o viraja dışarıdan girmeyin ya. Bak valla yapamıyorsunuz abi. İkisiz iki pilot, herhangi iki pilot oradan yan yana dönemiyor ya. verin abi bir sonraki turda ne yaşasınız ya.
1: Yarışta işte Ferrari biraz akıllanmış gibi bütün e, enerjilerini Fersapel üzerinde kullanmayı tercih ettiler ve e, 12. turda Lokler Fersapel'i geçiyor. Ki rahat bir geçiş. E, i̇ki tur sonra da Fersen pite girip sert lastik takıyor. Yani o, o kaç 14. turda burada çift pit stop yapacağını artık kesin. Yani Aynen. 14. turdan 15. tura kadar sert lastikte gidemeyeceği artık kesinli. E, ve yarıştan önce işte Pirelli'nin tahminine göre çift pit stop en hızlı pit stoptu ve tek pitten yani biraz daha hızlıydı. E, Ferrari'ler iki aracıyla birlikte uzun bir ikisin tint attılar. Mesela Leclerc 27. turda giriyor, e, Sainz'a da hemen bakayım. Bir tur sonra girmiş olabilir online ya. Yani Muhtemelen
0: 1-2 tur. Yani çok yakın girdiler çünkü yarış boyunca. Yani.
1: Evet evet, bir tur sonra da Sainz girmiş.
0: Yani orada şey ya, hani Leclerc'in herhalde hızına güvendiler. Yani çünkü şey de yapabilirlerdi. Yani Verstappen pit'e girdikten bir tur sonra Leclerc'i alıp yine Verstappen'in önünde çıkartabilirlerdi. Ama muhtemelen o hıza güvendiler ve dediler ki yani biz zaten her türlü pist üstünde geçeriz. Yani biz kendi stratejimize devam edelim dediler. Yani ve tuttu yani.
1: Sence peki Ferrari'nin stratejisi takip yarışın ortasında değişti mi? Çünkü bence Yarıştan önce bunlar, e, biz tek pitle bu işi hallederiz gibi yani tek pit yapma amaçlı, amacındaydılar. Ve o yüzden ilk, ilk uzun bir set. Hatta Christian da Fersepen'e tersinden de tek pit yapacak gibi duruyor dedi. Yani bundan da bahsetti. Herkes, ben de öyle düşünüyordum. İlk uzun bir istinardan sert lastiğe geçince.
0: Abi bence hız ya. Ya o kadar hızlı vardı ki. Biz çift de yaparız, bizim için sıkıntı yok. Kafasına girdiler bence.
1: Evet. ilk pitin ardından işte tekrar Fersepe'nin ardından düşüyor. Yaklaşık 4 saniyedi yanlış hatırlamıyorsam. E, 3 tur sonra pitten çıktı 3 tur sonra falan Löklerki tekrar pist üstünde geçiyor. 40. turda Fettel yine bir Gazze ile temas yaşıyor. Yine 4. virajda. Russell ve Perez'in temas yaşadığı virajda. Gazze'ye de direkt 5 saniye ceza çıkıyor burada.
0: Garanti ya. Evet. Bu arada şunu söyleyeyim abi. Yani Lokterk yine güzel geçti. Çok hızlı geçti. Bir de inanılmaz bir çekiş farkı var ya. iki araç arasında. Yani düzlükte hızlı olan takım Red Bull. Ama bu virajın hemen sonrasındaki o çekişte ya inanılmaz fark atıyor Ferrari ya. Evet. O kadar rahat geçiyor ki. Yani hani düzlüğün sonuna yine aslında yakınızlarla geliyorlar. Hatta belki de Red Bull daha hızlı geliyor. Ama çekiş farkıyla Ferrari direkt uçuyor yani. E Ferrari'de benim yapacak hiçbir şey yok. Evet,
1: lastik farkı diyebiliriz. Daha sonra 50 ya da 52. Turda Ferrari ikinci pide göre Bak burada gerçekten ben bayağı aşırı şaşırdım. Ben bunu hiç beklemiyordum. Ben tek pitle, yani muhtemelen de bitirebilirdi ama bu ilk pitin ardından ve yarışın işte başından beri Ferrari çok hızlıydı tempo olarak çok hızlıydı. Ee, gerçekten Ferrari'den ne hiç beklemediğim, beklenmedik bir karardı. Yani o kararı kim verdiyse çok cesurca bir karardı ki doğru olan da bu. Şampiyon olmak isteyen bir takımın da alması gereken tipte bir karar. Ve hızına güvenip ikinci pit'e giriyorlar. Yine Sert lastik, yanlış hatırlamasın, bakayım. Evet, evet, sert lastik takıyorlar. Ve tekrar Verstappen'in arkasına gönderiyorlar. Lökterkin. Bak bu da çok enteresan
0: aslında yani. Yani Ferrari'nin hızlı olduğu yarışta bir şekilde abi pitlerde risk olarak. Yani iki defa Verstappen'in arkasında sürücünü piste yolluyorsun. Hani o da çok enteresan. Şey. Yani
1: benim ikinci pit'i yapmamak için de kendi kendime sebeplerim var. yani. Fisa Ferrari pit ekibi anladın mı? O pit 10 saniyede sürebilir 5 saniyede sürebilir. Ama yani bir sorun bir pit hatırlamıyorum. Hep 2.5 saniye, 2.6, evet. 2.7 o civarlarda çok başarılıydılar. Ee, hemen bir tur sonrasında yine e, Sainz de girdi ve yarışın başındaki grip dizimi döndüler. Yani Verstappen lider, Leclerc ikinci, Sainz üçüncü yine bu şekilde döndüler. Ve Leclerc yine 3. kez bu sefer Verstappen'e pist üzerine geçmeye başarıyor. Daha sonra Sainz Verstappen'e yaklaşıyor ve hemen Atak deneceği esnada motor problemi yaşıyor ve bildiğin aracı yanıyor.
0: Abi yanıyor. Ya bir, yani Ferrari yeter be kardeşim. Yani bu nasıl bir dayanık sorunu. Yani ulan her yarış en az bir tane Ferrari sürücüsü patlıyor. Ki yarış sonu Magnussen şey demiş, ya motorun patlamasını diye dua ettim falan demiş yarış boyunca. Onda da sıkıntı varmış.
1: Abi bu hı. yok sen söyle. Bu mesela ilk e, serbest antrenmanlardaki Norris'in sorunuyla ben mesela bunu onu burada konuşmak istedim. Norris'in sorunuyla bunun Sainz'ın aracındaki ikisi de alev oluyor. İkisinde sebepler sebepleri aynı mı acaba? Bir ortak sebepleri var mı? Abi bu,
0: Ferrari çözemiyor ki sorunu. Yani sorunu bulamıyor daha Yoksa
1: tek sorun rakım mı yani? yüksek da bunu alır ama tabii Honda motoru, Mers Honda motoru, Alpine motoru tabii soru çıkmadı.
0: Ya Ferrari motorunda sorun var abi yani ve hani her pistte farklı sürücüler de yaşıyor sorunu. Ve hani gerçekten bulamıyorlar da bazı sorunları. Yani işte o Monaco'da Leclerc'in yaşadığı sorunu mesela Günterstein'a şey dedi hani bize dedi bir şey bulduklarını söylemediler dedi. Hani bulamamışlar falan dedi. Yani çok sıkıntı abi, bunları bulmanız lazım. Yani bak Red Bull iki günde halletti abi. Bahreinde falan motor patlattı iki tane. Bir şekilde çözdüler abi mi? Ya Ferrari de sürekli sorun çıkıyor. Sezonun yarısına geldik, Rockstar dördüncü motoru kullanıyor. hani büyük sıkıntı. E, pit pit görev, şey, pit görevlere çok yavaş mı
1: ettiler Pis görevleri orada mesela bir tane pis görevleri, sen de Instagram'dan <gülüyor> paylaşmışsın. Yangın tüpünü getiriyor, koyuyor sonra geri gidiyor. Herhalde orada e, Sainz'ın aracı, mesela el freni mi diyelim artık yol arabalarındaki ekibe. El frenini orada çekemiyor ve yani ayağını frenden çektiği gibi araç arkaya kayıyor. Onu görüp takoz mu almaya gitti öyle bilmiyorum artık en mantıklı açıklama buydu benim.
0: aynı galiba kapalı
1: almayı. Ya, ya da çok amatörlerdi, bilmiyorum oradaki olay ne oldu.
0: Ab biraz da amatörlerdi ya. Yani Sainz bile şey demiş. Ya şaşırdım demiş hani direkt yanıma gelmemeleri dedi. Hani direkt abi direkt müdahale etmeleri lazım diye.
1: Orada biraz artık orunda durum neydi? Şimdi Sainz adam korkudan Ne yapaca? Belki unutmuştur lan yani fren çekmeyi.
0: Abi unutmuştur ya. Araba bir anda yan... çünkü bir de hani başta hafif bir alev çıkıyordu. Bir anda artık alev. Ya. Orada aracı boşta sen. bırakması
1: yanlıştı. Yanlış
0: evet. Ve abi çok enteresan. Ferrari öndeki pilotunu bam diye pite soktu. Sana Bak benziyor.
1: bu asıl bu yani. Şu Ferrari stratejisini konuşmamız gereken nokta bu. Bu bu yani cesaret örneği bu. Sen bitirebilirdin ikinci pitteki lastikle. O da sıfır set bir lastikti. lastikti. Burada da yani adam diyor ben dördüncüde geçerim diyor. Ama şu sefer Fersepen de ardından pite giriyor. Fersape'n de pist üstü pozisyonunu kazanayım diye pidegememezlik yapmıyor. Halbuki Fersape'ninki ya,
0: çok mantıklıydı çünkü zaten 22 tur'luk lastikle gidiyordu. Ya Ferrari'de muhtemelen pit duvarından bakıp dediler ki ya bu adam 22 tur'luk lastikle her türlü girecek. Ve bu dediler biz de hemen yapıştıralım. O şaşırtıcı bir şekilde iyi bir karar. O kadar şaşırdım ya.
1: Bu arada en son takılan orta lastikte Fersape'nin Temposu daha iyiydi. Gerçi bu tempoyu çok kıyasla anladılar çünkü Leclerc'in bir gaz pedalı sorunu vardı. Abi Ona rağmen bas. yakınlardı. Abi gerçekten çok
0: acayip ya. Yani Ferrari öyle bir takım ki rahat bir şekilde 1 iki bitireceği bir yarışta bir aracı yanıyor. Diğer aracının gaz pedalında sorun çıkıyor. Yani bu nasıl bir yapım hocam ya. Bu nasıl bir kalite kontrol ki ya gaz pedalının çıkması ne demek ya? Gaz pedalı takılı kalıyor. Ya telsiz konuşmaları falan da böyle şey gibi hissettim ya. Hani 50'lerde 60'larda yarışan bir pilotmuş gibi hissettim ya. Şey falan diyorlar işte. Ayağını gaz pedalını kaldırmaya çalış. Abi bu adam 300 evraj dönüyor yani. Vallahi çok Abi, garip. Şu,
1: bu sorunlu mesela tam bilmeyen takdirdeğimiz için de biraz açıklayayım. Mesela şöyle anlatayım. Gaza basıyorsunuz. Ayağınızı gazdan çekiyorsunuz ama... Tamamen çektiğiniz halde bile hala biraz sanki araç gaz veriyor. O artık nasıl bir teknoloji var orada bilmiyoruz ama öyle bir sorun var. Mesela yani araç kullanan takipçiler bilir mesela gaza basarken hem titreştiği Tabii yol araçları ve işte Formula bir araçların teknolojileri çok farklı ama yani onu idare etmesi çok zor. Yani her mesela üçüncü virajı dönerken üç ya da dördüncü virajdı. bloklat tersizden de bahsetmişti inanılmaz zor ki dönemiyorum falan diye böyle. Ya vardı Lötterken.
0: Abi bir de öyle bir sorun ki şimdi hem seni psikolojik olarak etkiliyor. Yani çünkü ciddi bir problem bu. Bir de sürekli abi hani ayağını kontrol ediyorsun. Birkaç görsel var işte araç üstü görüntüde Lötterk freni full demiş. Hala gaz kısmında hani biraz araç gaz veriyormuş gibi falan gösteriyor. İkinci Lötterk de bahsetti şey hani vites düşüremiyor adam. Vites düşürmekte sorun yaşıyorum diyor çünkü araç hani gaz vermeye devam Gaz veriyor diyor. yani. Ve oni hani şeyi falan diyor tersinden. oğlum benim diyor burada ne yaşadığım hakkında hiçbir fikriniz yok sizin falan diyor. Ya hakikaten acayip ya. Ya bu çocuk abi gerçekten rahat kazanabileceği yarışlarda problem yaşıyor ya ben. böyle bir cenanbet şey görmedim gerçekten.
1: Ce yani. Ferrari ile
0: birleşince yok. inanılmaz bir şey çıkıyor ortaya. ya.
1: Bu Alonso'nun durumunu biraz açıkta. Orada e, sanal güvenlik aracında çift pistop yaptı sanırım. Onu ben tam hatırlamadığım için sen bahsetmiştin.
0: Killer deniyor ya. Yani. Abi adam pite geliyor ve yarışı da çok iyi götürmüş o ana kadar. Abi pite geliyor, çıkıyor. Yani muhtemelen lastiği düzgün takamadıkları için acayip bir titrişimi olmuş araçta. Ve bir sonraki tur tekrar pite gelmek zorunda kalıyor. Alonso yeni lastik takıyorlar. Ve Alonso 19. sırada başladığı yarışta 6. olabilecekken 10. oldu abi. Ya kardeşim zaten adamın şeyde içinden geçtiniz. E, sprint yarışı öncesi. Adam da burada yırtında başarılı olmak için. Lan burada da bir tane lastik takamadınız ya. Harbiden yuh
1: diyorum size ya çok şanssız. Gerçekten. Evet hemen notlarıma bakıyorum. Başka var mı konuşacağımız şey? Hocam sen şunu mesela, söyleyeceğim. Söyle. Ha, sen söyle sonra ben en son söyleyeyim. Mesela Ferrari son iki yarıştır kazanıyor Britanya'da ve Avusturya'da. Ben size Ferrari iki yarışta tam teknik olarak iki galibiyet statistik olarak kazanıyorlar. Eyvallah. Ama puan tablosuna hiçbir şey yansımıyor. Mesela şu an mesela ders diyebiliriz Red Bull. Ee, bu iki yarışın kaybettiği için mutsuz mudur? Allah bence çok da umurlarına da edeceğiz. Hemen mesela sayılarla biraz örnek vereyim. Puan durum, puan tablosunda. Mesela pilotlar tablosunda. Löklerk, e, Britanya'da çok, o kadar sorun yaşayan, çok yavaş, first karşı sadece 6 puan fark düşürebilmiş. Avusturya'da da sadece 5 puan. Mesela kazandığı için e, 7 puan fark düşüyor. İşte en hızlı turu ve Split yarışına da birer fark, birer puan first önde önünde olduğu için 5 puan. Sadece fark düşürebiliyor, puan düşürebiliyor. Takımlara bakarsak da zaten benzer durumlar. Britanya'da sadece 13 puan Ferrari fark kapatabilmiş. Avusturya'da da 7 puan. Yani aşırı, abi, yani galibiyetlerin çok
0: puan durumu bir etkisi yok. Abi zaten 2 yarışta bir bir tane Ferrari gidiyor. Evet. Yani onun için zaten hiçbir türlü Red Bull'da doğru düzgün farkı kapatamıyorsun. Ee, üzerine bir de abi. Göklerk ne zaman birinci olsa ben ikinci oluyor zaten ya. Onun için valla. Yani bari iki arabayla birlikte yarışları bitirin de hani şey olsun. Takımları kazanmaya çalışın bari yani. O da yok. Ben şunu söyleyeceğim abi. Şimdi... Az önce konuşmuştuk Mercedes geri dönüyor, Mercedes zafer kazanabilir muhabbetini. Abi Hamilton'ın Röcklerk'te farkı 41 saniye. Russell'ın Röcklerk'te farkı 58 saniye. Hamilton ve Russell e, çift pit stop yaptı, Röcklerk 3 tane yaptı.
1: Bir 9-10 ya saniyede bu sağ güvenlik aracındaki pit de kaybetti.
0: Abi yani 50 saniye... Hamilton'a fark attı ve insanlar nasıl Mercedes acayip gelişti görüş kazanabilir hatta işte Macaristan'da kazanabilir diyorlar ben hakikaten anlamadım ya abi 10 saniye koy Russell bir dakika fark yemiş oluyor ya, hadi Russell'ı anlayalım o ceza mezaydı hadi Hamilton abi 50 saniye fark yedi ben hakikaten anlamadım ya yani ne gördüler Mercedes'te ekstra
1: ben vallahi bilmiyorum yani Hamilton'ın iki kez üst üste yaptığı podyum işte Russell'ın Britanya hariç her zaman ilk beşte olması. yani Geri kalanın en iyisi. Bu zaten çok aşikarı kimse bir şey diyemez. Ve üstteki Red Bull'a Ferrari'den pilotlar işte dayanıklı kaza vesaire sorunlarla yarış işgal yani direkt podyuma zaten bu ikisinden bir tışkıyor. Ki bir kaza Ferrari
0: yaptı. zaten sürekli dayanıklı problemi yaşadığı için orada bir tane koltuk açılıyor yani.
1: Abi yani, yani... Mercedes nasıl kazanabilir? Sana şöyle söyleyeyim. Geçen seneki Monza yatırdı. Öyle bir durum olursa Mercedes kazanır. Abi ben iki Ferrari, iki Red Bull. Yani bu dört
0: aracın tamamının yarış dışı kalmadığı bir durumda yani yaz arasına kadar Mercedes'in bir yarışma kazanmasının imkansız olduğunu düşünüyorum. Yani.
1: Yani, yani 2019'daki gibi mesela Ferrari 2019'da yaz arasında inanılmaz bir güncelleme getirdi. 2019'un yani o sezonu bilenler bilir. İlk, ilk okay. yazı başından yazı arasına kadar. Mercedes 1-2, 1-2, 1-2. Hatta o zamanlar 6 kez üst üste duble yapmışlardı falan öyle, öyle rekorlar kırmışlardı. Sonra yazı arasında Lökler bir başladı. Lökler zaten neredeyse kimseye pol bırakmadı. Zaten 2 defa, defa da yarış kazandı Monza ve Spa'da.
0: Singapur'u bile kazandılar.
1: Singapur'da FETEL kazandı ki mesela Meksika'yı vesaire de kazanırlar da işte orada farklı sorunlar oldu. Neyse yani işte devasa bir güncelleme getirmesi gerekiyor Mercedes'in. Ama Mercedes'in şöyle bir sıkıntı var. Eee araçların potansiyeli sınırlı. Yani ne kadar güncelleme getirsen o aracın bir sınırı var. Kendileri de böyle söylüyorlar. Yani radikal bir şekilde bir sidepod tasarımı değişikliği belki sürüklenmeyi azaltabilir. Şu an biraz sürüklenme sorunu olduğunu biliyoruz. Aracın arkasının güvensiz olduğunu biliyoruz. Ama sanki biraz senede biraz bahs, konuşmuştuk bunu biraz inat ediyorlar sanki.
0: Habi bence var birazına. Yani çünkü ya sene başında da şeyi konuştuk yani. Ferrari tarafından gelen bilgiler, Abi biz de sadece tasarım denedik ve potansiyelin olmadığını görüp vazgeçtik diyorlardı. Ya yani Mercedes biraz zorluyor gibi. Ve hani mesela baktığımız zaman aslında Mercedes'in getirdiği güncellemeler de çalışıyor. Ama abi hiç yaklaşamıyorsun ki öm tarafa.
1: Yani şu yani. 1den çıkamayan bir Hamilton var daha bu sezonun amacında. Yani oradan bu yer buraya geldiler. Yine bazı güncellemeler geçti dediğim gibi işe yaradı. Ya ki
0: mesela hep şey gibi konuşuyorlardı dalgalanma sorunu bizi bitiriyor falan. E çok az vardı bu hafta. 41 saniye farklıyorsun abi. Yani ben bilmiyorum, çok zor. Yani ya hakikaten yaz arasında acayip bir şeyler yapacaklar, ya da bir noktada artık ya bilim seneye hazırlanmamız lazım diyecekler. Ben yani bilmiyorum. Hani dua etsinler de şey abi. Alpine, Alpine de sürekli dayanıklılık problemleri, stratejik problemleri falan yaşıyor da. Hani olarak da yaklaşamıyorlar fazla. Hani rahat bir üçüncülük gibi şu an Mercedes'in kolunu
1: Evet öyle gözüküyor. Zaten puan durumuna da yani bakalım. 237 puanı var Mercedes'in. İkinci Ferrari'ye 303 puanı var. Dördüncü McLaren'e 81 puanı var. Zaten McLaren bu sene çok kötü. Yani ee, Norris bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biraz takı sıtlamaya çalışıyor Onun dışında çok bir varlık şey, gösterilmiyor.
0: Alonso'nun başına bu kadar saçmalık gelmese
1: Canberl McLaren
0: varlık. dördüncü olamazdı.
1: Ki aynı puanlılar zaten şu an. Aynı. Zaten evet dediğin gibi Mercedes'in üçüncükte başka rakibi yok.
0: Ama çok merak ediyorum yani bundan 4-5 podcast sonra Mercedes'le ilgili ne konuşacağız? Yani çok merak ediyorum. Ben ihtimal aynı vermiyorum. Şu anda gördüğümle ve hani gerçekten bilmiyorum abi. Herhalde yani saygısızlık yapmak istemem ama herhalde skor Yorumculuğun gibi bir şey yapıyorlar şu an yani. Abi Mercedes... Abi Mercedes hangi podyumu araç hızıyla hak etti ki ya? Bu sene yaptı. Neredeyse hiçbir abi. Hani yanlış anlaşılmasın şey demiyorum ya. Adamların yaptığını küçümsemiyorum yani. Abi neredeyse hiç yarış dışı kalmıyorlar. Dayanıklık sorunları yok ve... Bu gerçekten çok önemli. Ama... Abi her podyuma çıktıklarında... Red Bull ya da Ferrari'den en az iki tane pilot bir şekilde ya yarış dışı kalıyor ya başlarına bir şey geliyor. Ya hakikaten ben çok zor görüyorum ya bence ya olumlu bir tablo göremiyorum yani Mercedes'le ilgili.
1: Evet dediğin gibi yani liderliği oynayan takımlardan birinin illa ki bir kaza yapması vesaire gerekiyor. Hocam Ama ne... onların da yani bu seneyi bu seneyi en düşük en az zararlı kapatmaların yani böyle olması gerekiyor. Adamlar hedefleri de bu. Bence umutsuz değillerdir yani.
0: Abi bence eğer potansiyel olarak gerçekten bu araba düşükse, ya şu an alabilecekleri maksimum verimi alıyorlar ya. Yani bundan Kesinlikle. daha iyi bir senaryo yok abi Mercedes. Işte. Yani liderden 40 saniye fark yediğim bir yarışı 3-4 bitiriyorsan ya başının üstüne koyarsın ya.
1: Peki çok kısa senden önümüzdeki yaz arasına kadar Fransa ve Macaristan ile ilgili birkaç tahmin yapmanı isteyeceğim ve sonra yavaştan kapatalım. Çünkü uzun bir bölüm oldu.
0: Çok küçük şunu söyleyeyim. Önce Mick Schumacher çok iyiydi.
1: Haas'ı da konuşacaktık evet, ama şu an bölümün sonlarına doğru geliyoruz. Abi saat tedirik çünkü Mick hani
0: gerçekten burada biz de yerden yere vurduk. Yalan yok. Ama gerçekten çok kaliteli 2 hafta sonu geçirdi. Bu hafta özellikle çok iyiydi. Hani böyle 2-3 hafta sonu daha geçirirse gelecek sezon için Haas'taki yerini garanti altına alır. Yani umarım da geçirir. Çok isterim geçirmesini.
1: İçimdeki gücü içimdeki ateşimle keşfettim dedi. Yani artık belki yani tabii hasta şu an iyi bir aracı var.
0: ya hiç mesela şey çok etkiledi. kon şey demiş. Ya Schumacher çok hızlıydı ve o o kadar hızlı olduğu için ben sürekli tetikte kalmak zorunda kaldım demiş yarış sonrasında. Mesela o önemli bir açıklama yani bir rakip pilotu adamın ne kadar hızlı olduğundan bahsediyor. Vallahi umarım böyle devam eder. Yani ben çok başarılı olsun isterim abi Shumayer. Yani.
1: Herkes ister.
0: Ee, tahmin için abi şöyle. Ya şimdi bu Red Bull'un son incelemelerinin ardından Red Bull tekrardan araç olarak ağırlaştı deniyor. Biraz yavaş kalması da buna bağlanıyor. Ya bir kere bence Avusturya'daki kadar yavaş kalmayacaklar diye düşünüyorum. Ama ya bunu demek ne kadar şey bilmiyorum. Ferrari'ye çok da güvenmiyorum da bana sanki Ferrari böyle iyi bir iki hafta sonu geçirecek gibi geliyor ya. Yani Ferrari'nin daha önde olduğunu düşünüyorum şu anda.
1: Yani Fransa ve Macaristan'ın çok sıkıcı bir iki pist olmasının dışında bir ortak özelliği daha var. Çok fazla viraj var. Yani mesela Macaristan'da start finish cüdü dışında bir yerde geçiş çok zor yapılıyor. Belki ikinci virajda, üçüncü virajda yapılabilir. O da
0: çok zor ya. Orada da çok evet, zor. Evet o da yapılıyor.
1: çok zor. İşte ama yani düşük bir ihtimal. Yapıldığını gördük önceden. Yani belki orada yapılabilir. Fransa zaten izlemesi ben yani şu griddeki yani Monako'dan bile sıkıcı bir pist. Ee, ve çok fazla bir var ve e, Ferrari'nin yavaş virajlarda ve orta hızlı virajlarda Red Bull'dan hızlı olduğunu biliyoruz. Ve Red Bull'un bu getirdiği son incelemeden sonra daha da ağırlaştığını biliyoruz. Bu minimum ağırlık e, sınırının 10 kilo üstüne çıkmışlar. Yani aşağı yukarı bir 5 kilo üstündelerdi. Bir de 5 kilo daha ağırlaşmış bu araç. 5 kilo çok ciddi bir rakam. Yani ben de bir dayanıklılık sorunu olmadığını varsayarsak Ferrar ikisinden çok avantajlı gibi geliyor. Ama işte bu avantajını takım olarak kullanmalı. Yani iki pilotun da ön sıralarda olup Red Bull'la arasındaki bu puan farkını eritmeleri gerekiyor. Birbirleriyle savaşmaktan ziyade.
0: Abi bir noktada artık şunu yapması lazım yani. ilk virajı Lökderk ve Sainz'ın Verstappen önünde dönmesi lazım yani. Bunu yapmaları lazım bir şekilde.
1: Yani. Abi evet. sıralamada kim öndeyse, gridde kim önde başladıysa bir ilk virajı o önde dönsün. Ya da yani tabii çok bir kötü kalkış vesaire o tarz durumların olmalı söyleyecek. Yani kaza yapma riski ortadan kalksın.
0: Abi öyle ya bir daha bir şey ya. Ya şimdi Ferrari bir, Verstappen 2 olunca ya üçüncünün Ferrari olmasının hiçbir anlamı olmuyor. Verstappen Start'ta bir şekilde geçiyor ya. Yani. Yani onu Ferrari'nin şey yapması lazım. Yani. Kesinlikle bir iki olup hani bir şekilde Verstappen'i ekarte etmeleri lazım.
1: Evet. Otucuğum var mı? Eklemek istediğin başka bir şey.
0: Valla yok. Burak tekrardan geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz.
1: Şanssızlık.
0: Bir science şanssızlığı var üzerinde. Yani onun dışında yani umarım Güzel iki yarış olur ama hiç ümidim yok. Hele Fransa'dan gerçekten ben de nefret ediyorum abi. Ya bir de lan öyle bir pist ki hadi Macaristan'da falan arada kaza oluyor. Ya bu Fransa o kadar saçma bir pist ki kaza yapmak için ekstra bir yetenek lazım yani. Bariyere falan girme ihtimali neredeyse yok. Ya
1: belki bu pistin çevresindeki şu saçma sapan çizgileri, kırmızı ve mavi çizgileri kaldırsalar belki yine biraz izlenebilir olacak. Tamam.
0: Yani çok göz yoruyor. Anlamsız. Pistin yeri de anlamsız. Böyle Fransa'nın içinde falan garip bir yerde. Pilotlar da yani
1: sevmiyor. Yani nereden döneceği karıştırıyorlar. Onlar da karıştırıyorlar.
0: Yani bir şey muhabbeti vardı. Fransa'da farklı bir yere taşınabilir muhabbeti vardı. Yani inşallah taşınır abi. Saçma sapan bir pist. Gerçekten inanılmaz kötü ya. Ya bir de pistte övünüyorlar ya. Yok işte 500 farklı forma sokabiliyoruz pisti falan. Lan bir tane adam gibi forma sokamıyorsunuz ya. Sabaha kadar bana 500 tane anlatın yani. Ne yapayım abi? Of. Yani evet. şunu söyleyebiliriz bak son podcast dinleyicilerine. Muhtemelen Fransa sonrası kayda girmeyiz. Çünkü çok sıkıcı olur yarış. Yani Macaristan'la birlikte ikisini toplayıp girebiliriz yani. Şimdiden ben uyarıyım.
1: Burak Macaristan sonrası başka bir dişini kırmazsa muhtemelen Var. üçümüz e, sezon yaz arasına girmeden bir bölüm çekeriz. Evet, Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İkimiz artık elimizden geldiğince size hafta sonunu değerlendirdik, aktarmaya çalıştık. O zaman görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.